0: Saludos, espero que se encuentren bien. En el episodio de hoy converso con la doctora Lina M. Torres sobre varios temas relacionados a la criminología y al problema social de la violencia de género en Puerto Rico. La profesora Lina M. Torres es socióloga, criminóloga, profesora universitaria jubilada de la Universidad del Sagrado Corazón y activista en derechos humanos. Actualmente imparte cursos a tarea parcial en la UPR de Río Piedras. Además, es autora y coautora de varios libros y artículos publicados en y fuera de Puerto Rico sobre temas de sociología, criminología, victimología, educación, diversidad funcional y derechos humanos, entre otros. Quiero darle un agradecimiento especial al señor Gary Gutiérrez por ponerme en contacto con la doctora para que esta entrevista se pudiese llevar a cabo. Saludos, doctora. Espero que se encuentre bien. Quiero darle las gracias, primero que nada, por haber aceptado esta invitación para compartir en este podcast y hablarnos de varios temas que son sumamente interesantes. Estas preguntas que le voy a hacer y los temas de los cuales pues, quiero hablar con usted en este día es precisamente sobre una o la mayoría de ellas son sobre una reflexión que usted escribió el año pasado junto a la licenciada grillariza Rosario, a quien tuve la oportunidad de entrevistar también para este podcast, y la doctora Madeline Román, titulada Feminicidios y Estados de Emergencia en Puerto Rico, un reporte a tres voces. Saludo, doctora. ¿Cómo se encuentra usted hoy?
1: Saludos, Armando. Eh, muy bien y encantada de participar. Gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a usted, un placer, y, y a usted por aceptar la invitación. Eh, gracias a la referencia que me hizo Gary, Guti eh, Gary Gutiérrez, pues fue que pude conseguirla a usted y tocar este, este tema. Cuando yo recibí el escrito, pues lo leí porque me lo hizo llegar eh, la licenciada Rosario, pero luego, al yo compartirlo con Gary, pues él me dijo que usted también había participado y, y ahí pude ponerme en contacto con usted. Entonces, quería tocar unos temas que para mí son algunos nuevos, para mí son algunos desconocidos, algunos sí tengo idea de, de qué se tratan, pero que esa misma quizás ignorancia del tema que tengo yo, puede que algunas personas que, que van a escuchar esta entrevista puedan tener las mismas dudas y puedan aclararlas con lo que usted nos va a decir en el día de hoy. Entonces, quería comenzar hablando sobre lo que es la perspectiva tradicional, positivista y de corte clínico de la criminología. ¿Qué son esas perspectivas?
1: Sí, gracias por la oportunidad nuevamente, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos hablar un poquito de, de, de cambiar la visión que tenemos sobre el asunto de lo criminal, ¿verdad? Eh, en este caso, mi mirada a lo criminal, criminal parte de un análisis que intenta trascender la perspectiva tradicional positivista y de corte clínico criminológico, como tú bien señalas, ¿no?, y como he compartido en otros trabajos, considero que es necesario cambiar de paradigma cuando analizamos la problemática de la violencia, en este caso la criminalidad. Y cuando hablamos de la criminología tradicional, hablamos de una criminología, de una disciplina que suele presentar al denominado o a la denominada criminal como Causa de la falta de armonía social, o sea, que concentramos la atención y casi la culpabilidad en esa, esa persona, ¿verdad? Y como que nos eh, ponemos, como que estamos mirando de afuera, de que nosotros no tenemos nada que ver con ese asunto. En la criminología tradicional, el punto de partida es lo que se conoce como la etiología criminal, que detectada sirve de soporte para elaborar una política criminológica centrada en lo que algunos llaman profilaxis o higienización. Es como depurar, limpiar, desinfectar al individuo que delinque o el ambiente en donde se mueve. Cuando hablamos de etiología criminal estamos hablando de causas. Estamos buscando pues la causa del crimen en la persona. Okay. Y muchas veces, pues, como que eh, no tomamos en consideración la violencia estructural, ¿verdad?, que de alguna u otra manera tienen que ver e inciden en la conducta de esa persona. Eh, fíjate que la criminología... Eh, que se llama tradicional, ¿verdad?, positivista, esa que data de, de 1879 con, con la famosa obra de César Lombroso, Luomo delincuente, empieza con una visión fundamentalmente de corte biologicista y con la teoría de que el criminal nace, no se hace, ¿verdad?, y luego pues van añadiéndose otros elementos de corte psicológico y también social. Eh, hasta cierto punto, esta criminología retoma conceptos de la medicina y lo que se pretende es dar tratamiento, entre comillas, y si posible, curar al individuo o eliminarlo, ¿verdad? porque es la causa de esa desarmonía de la sociedad. Por eso se promueve una criminología clínica. Cuando hablamos de clínica, clínica viene del concepto cliné, Tú sabes, se utiliza mucho a nivel de psiquiatría y medicina, es decir, el profesional se coloca en la cabecera de la cama ¿verdad? del paciente y es el que va a determinar lo que va a ocurrir con ese paciente. Y básicamente esta criminología lo que trata es de, de, de centrarse en estudiar la personalidad y la peligrosidad del o de la delincuente para pronunciar un diagnóstico un pronóstico y a base de esto, pues, hacer o emitir algún tipo de tratamiento. Esto implica, y ahí es que vienen nuestras críticas eventualmente, ¿verdad?, que se toma a la sociedad tal como es. Eh, se cree que el delito es un concepto neutral y que la ley penal es producto de un consenso, es decir, de un acuerdo democrático, ¿ok?, eh, quiero aclarar que a veces, a veces esto puede coincidir, pero generalmente quienes están en el poder son los que legislan lo que debe ser considerado y conceptuado como delito y lo que no debe ser considerado como delito. Y esto no siempre tiene que ver con la dañosidad social, no siempre tiene que ver también con eh, la peligrosidad, ¿verdad? Que una conducta en particular pues, eh, sea, ¿verdad? Y entre sus estrategias para encarar lo criminal se hallan actividades dirigidas principalmente a esa persona, ¿verdad? O sea, vamos a, este es el que está mal, hay que darle tratamiento, hay que rehabilitarlo. Hay parte de eso en el proceso. Entonces, lo vamos a rehabilitar y una pregunta que nos hace la compañera, la doctora, María de la Paz, Mireles Viera, de, de México, es a qué tipo de sociedad vamos a readaptar a, la so, a, a este individuo, ¿verdad? Porque esa misma sociedad es la misma que excluye, es la misma que establece muchas desigualdades sociales eh, que son oprobiosas, que oprimen a amplios sectores de la sociedad, y, por supuesto, la criminología tradicional parte del criterio jurídico para definir lo criminal. No parte del criterio de violación de derechos humanos, tanto como del criterio eh, eh, jurídico. ¿verdad? Y sabemos pues, de las limitaciones de la definición legal, porque quienes hacen las leyes suelen definir lo que es delito en virtud de los eh, intereses que se afectan, ¿verdad?, de aquellos sectores que representan, entiéndase, pues una clase dominante, ¿verdad? Entonces, esta misma criminología tradicional positivista promueve también esa ideología de ley y orden, ¿verdad? Fíjate que, esto lo repiten mucho los políticos, somos un país de ley y orden, ley y orden que ellos mismos violentan, ¿verdad? Ley y orden que ellos transgreden, ¿verdad? Ahora mismo pues hay, hay muchos cuestionamientos sobre las decisiones que se están tomando en este país desde el punto de vista político, por supuesto, con la ley promesa, eh, la junta de control fiscal, la... la la reducción de los beneficios que pudieran tener maestros, bomberos, personal del sistema de justicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, así que yo, yo tengo muchos reparos con esa ideología de ley y orden y esa imposición y, y legitimación de una especie de estado de excepción. Otros le llaman estados de emergencia. ¿verdad? Y que estos estados de excepción, pues muchas veces se basan en el supuesto de que en emergencia política, social, militar o económica, el régimen de limitación y equilibrio de poderes propio de las reglas del juego constitucional tiene que dejar libre a un poder ejecutivo más fuerte. O sea, que el ejecutivo ahí decida lo que hay que hacer con poderes incluso para suspender los derechos, garantías políticas, lo mismo que para legislar temporalmente sobre materias, ca causas del estado de excepción. Entonces tú ves cómo esto conlleva la imposición de medidas más punitivas, mano dura, pena de muerte, ¿verdad? limitación de derechos, por ejemplo, hay mucha gente que ya está pensando en limitación al derecho absoluto de la fianza, la limitación a la libre expresión, la limitación a la libertad de movimiento, aumento de contribuciones, políticas de autoridad, más cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto bajo la sombrilla ¿verdad? de la ideología de ley y orden. Entonces, dentro de la criminología tradicional, ¿Cómo se percibe el rol de nosotros y nosotras las criminólogas? De los trabajadores y trabajadoras sociales, de los psicólogos y los psicólogos, y psicólogas, de los psiquiatras, ¿verdad? Ellos dicen que debe circunscribirse a la tarea de ayudar a readaptar a los individuos al sistema social, pero sin cuestionamiento alguno de ese mismo sistema social. Un sistema social que excluye un sistema social que muchas veces violenta derechos humanos, a veces en nombre de la misma ideología de ley y orden, ¿verdad? Entonces, por eso, algunos y algunas, como yo, como Madeline, como Iris, como Lolita Nillar, como Alessandro Barata en Italia, como Chambliss en Estados Unidos, o Platt, o lo que sea, pues preferimos un cambio de paradigma, de un sistema de justicia criminal, pasemos a un sistema de justicia eh, restaurador o restaurativo. ¿verdad? Entonces, en, en, en ese sentido, algunos preferimos ese cambio de paradigma que nos lleva de las llamadas causas que estudian al individuo considerado criminal al origen, aplicación y ejecución de los procesos de criminalización, que lleva muchas veces al carácter selectivo en la aplicación de la ley. La ley no se aplica a todos por igual, derecho tampoco es justicia. Nosotros tenemos que eh, enfocarnos a analizar derecho, qué es justicia realmente, ¿no? Y, y por supuesto, en este contexto pues sirven de hilo conductor para este análisis los trabajos realizados de colegas de diversos países de Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo la Universidad de Berkeley, eh, Chambliss, Platt, Richard Quinney eh, y de otros países de América Latina que formamos parte en algún momento que fue el Grupo Latinoamericano de Criminología Crítica y uno muy importante que fue el Grupo Latinoamericano de Criminología Comparado, ¿verdad? Algunos de estos compañeros y compañeras ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero fueron grupos que, que abrieron el camino para que se comenzara a plantear la necesidad de que la política en materia criminal debe concebirse como un instrumento de cambio social cuyo objetivo sea la justicia social. Entonces, la mayor parte de la gente no lo ve. La, la mayor parte de la gente ve la política en materia criminal como una política meramente policiaca. Por eso cuando a mí me entrevistan muchas veces, ¿verdad?, yo digo, es que el problema de la criminalidad no es un problema meramente policiaco, es que no es un problema meramente policiaco, ¿verdad? Así que se comienza a hablar de una nueva criminología. Ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, fuera de, del aire, de que esto data de, de, de estos planteamientos datan de hace mucho tiempo, eh, con Kirchheimer eh, a principios del siglo XX, pero también cuando cobra mayor importancia es a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70, que se comienza a hablar de una nueva criminología o de criminología crítica, o de criminología alternativa, y hasta incluso de una criminología de los derechos humanos, al decir de la doctora Lolita Anillar, ¿verdad? Lolita Anillar, que ya no está con nosotros, lamentablemente, desde 2015, una distinguida criminóloga eh, muy reconocida a nivel internacional, eh, ya de Venezuela, y, y recuerdo que ella fue vicepresidenta de la Asociación Internacional de Criminología. Y ella escribió un libro muy bonito, ¿verdad?, que se llama Criminología de los Derechos Humanos. De estas corrientes, pues deriva además unas propuestas de corte abolicionistas, eso es lo que dicen, este sistema penal... Está mal, no sirve, ¿verdad? Así uh -huh. que hay que buscarle otras alternativas. Quizás esto sea muy drástico, pero esto es una forma pues, como para jamaquear a la gente.
0: Claro, y, y por esa línea, verdad ya que menciona lo de la visión abolicionista, eh, hay una que, que usted menciona, o que se menciona en el escrito, que es la visión minimalista. Exacto. Es, ¿Tiene que ver o es va conjunto a la abolicionista o son... Dos visiones diferentes de, del derecho penal.
1: Yo creo que es como que precede la visión minimalista a la abolicionista. Eso eso, eso soy yo, Lina Torres, la que lo está diciendo, ¿verdad? Es como
0: vamos, vamos primero a, a, a bajar la cosa y después la...
1: Vamos poco a poco, como dicen, ¿no? Y, y yo siempre aquí en Puerto Rico, en el 1992... Tuvimos la oportunidad de recibir al doctor Alessandro Barata y a la doctora eh, Lorita Anillar. Y también recibimos a una compañera, Ana Josefina Álvarez, de República Dominicana, que radicaba también en México, al doctor Fernando Tenorio Tagle y a la doctora Cristina Jacqueline Jones, de Estados Unidos. O sea, y, y, y fue bien interesante porque de diversos lugares llegaron más o menos a las mismas conclusiones. Y en ese momento histórico, Alessandro Barata, más que hablar de abolicionismo, estaba hablando de derecho penal mínimo. O sea, vamos a buscar la forma de contraer el derecho penal. No sigamos criminalizando. Okay. Esto no quiere decir que hay ciertos casos que hay que criminalizar, ¿verdad? Pero estos casos, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con medio ambiente, aquellos que tienen que ver con unos derechos fundamentales, etcétera, etcétera, pues habría que ver, ¿verdad? Entonces, poco a poco, como que vamos achicando el derecho penal. Pero en Holanda, particularmente, pues está Luke Hulsman, que él hablaba de, no, esto no sirve, vamos a borrarlo y que surja un nuevo sistema así que yo lo veo el derecho penal mínimo como esa fase que antecede al abolicionismo eso soy yo, yo no estoy diciendo que todo el mundo piense de la misma manera y eh, nosotros trabajamos en algún momento el sistema correccional con el doctor eh, Fernando Picó, no sé si tuviste la oportunidad de conocerle para mi fortuna, no solamente le conocí, sino que nosotros fuimos a evaluar eh, el sistema correccional del país. Déjame decirte que lo visitamos y visitamos todas las instituciones y nosotros no recibimos ni un solo centavo, porque esa fue precisamente una de las condiciones. Nosotros dijimos, no. nos llamó en ese momento, en 1992, el, el licenciado Lorenzo Villalba Rolón, que era el administrador de corrección en ese momento, era año electoral, uh -huh. tú sabes, sí, sí. Eh, había un amago de amotinamiento en todas las instituciones y él entendió que habían cinco personas que podíamos decir que, que gozábamos, ¿verdad?, de cierta, cómo yo puedo decirlo sin que suene como como falta de humildad, ¿verdad?, de confiabilidad entre la población confinada. Y eso eran la doctora Trina Rivera de Ríos, que fue la fundadora y portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Confinado, el doctor Fernando Picó, la doctora Madeline Román, el licenciado en aquel entonces, pero ya es un doctor también, eh, Rafael Anglada y esta servidora. Okay. Entonces, nosotros fuimos a apagar fuego prácticamente ¿no? y, y nos reunimos con, no, con los líderes de, porque hay líderes, hay organizaciones en las instituciones penitenciarias. Corrección sí. siempre ha querido negar eso y no ha querido darle legitimidad, pero quienes mantienen el control de las instituciones, si vamos a ver son las organizaciones de la población confinada, para bien, para mal, no sé, eso pues cada cual lo, cada cual lo analiza. Y nos reunimos en ese momento con los llamados líderes de los grupos Ñetas, porque los Ñetas fueron lo, los que levantaron la protesta de que ellos se iban a motinar, ¿okay? y se iban a motinar por muchas razones, ¿ok?, y razones que tenían razón, valga la redundancia. redundancia. Eh, un pero había, sí, sí, definitivamente. Pero había una en particular que no nos caló muy hondo, y es que lo estaban trasladando a Estados Unidos sin ningún tipo de pues de consulta, ni con la familia, ni con el confinado, ni con nadie en ese momento. Así que eso de los traslados que se dio posteriormente con esa intención, en ese principio de los 92 también, también se dio. Pero bien interesante, Armando, que aunque Nieta no podía convivir en el pueblo con el grupo 27 o tiburones o lo que sea, que son las denominaciones que se dan, ¿verdad? A estos grupos. Eh, ellos mismos dijeron mira, nosotros no podemos convivir con el grupo 27, pero ustedes deberían también entrevistarlos a ellos, porque ellos tienen también sus, eh, sus denuncias uh -huh. ¿verdad? ¿verdad? y fue bien interesante en ese sentido, Doña Trina, yo me acuerdo que les jalaba las orejas y como ella, por la cuestión de su edad ¿Verdad? Ellos te quedaban calladitos, ¿verdad? Donde la tenía decía, pero ¿por qué no se unen para un bien común y demás? Bueno, tú sabes cómo somos los seres humanos. No solamente en la cárcel, sino fuera. <ríe> tú sabes.
0: La respetaban muchísimo a ella.
1: Mucho, mucho. Y tengo entendido, algunos ex... Eh, que llaman por ahí confinado personas que han vivido la experiencia carcelaria que le dedican un día también a, a Doña Trina yo creo que ese nombre no debemos olvidarlo yo creo que hay que rescatarlo porque ella hizo mucho por la población carcelaria y por los derechos de, de los confinados y confinadas para hacerte el cuento largo corto después podemos hablar sobre esa experiencia eh, terminamos también entrevistando a los llamados líderes del Grupo 27, tiburones, lo que habían en ese momento. Y había un sector que estaba excluido, el de las mujeres, porque las mujeres no tienen esa organización que tienen los hombres en la cárcel de que son del grupo tal XYZ. Y, y los mismos líderes de las instituciones ¿verdad? nos dijeron, deben entrevistar también a las mujeres, ¿verdad?, y ahí pues eh, entrevistamos a este sexo, ese sector. Fue una experiencia muy buena, eh, lamentamos mucho la pérdida de estos dos tremendos seres, que son Doña Trina, ¿verdad? Obviamente por su edad también, y, y al doctor Fernando Picón, los otros tres estamos por ahí, y quién sabe hasta dónde llegamos, ¿verdad? Pero yo creo que todos estábamos con, en una misma sintonía, ¿verdad? de que hay que cambiar el paradigma que nos hace hablar de un sistema de justicia criminal, o sea, criminal, le estamos dando el mismo apellido, ¿verdad? En, en el área de América Latina, por lo general, se habla de sistema de justicia penal, pero aquí se habla como si fuera un sistema de justicia que es criminal, y en mucho es criminal, criminal no solamente con la parte ofensora, Entiéndase el llamado delincuente o la llamada delincuente, sino también con la víctima, porque la revictimista a veces la criminaliza, ambos, pues muchas veces pues procedentes de sectores también vulnerabilizados. Entonces... Tomando como punto de partida todas esas discusiones que se han dado en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, porque a veces decimos, siempre miramos para Estados Unidos, pero por lo general siempre miramos para tomar lo, lo que no realmente debemos tomar, porque en Estados Unidos también se dan eh, eh, transformaciones importantes, en Estados Unidos también hay grupos disidentes muy importantes, ¿verdad?, en, en la rama de la criminología, particularmente, así que vamos a mirar también eso y por eso nosotros invitamos a Cristina Jacqueline Jones, te estoy hablando del 92 y Cristina Jacqueline Jones vino a hacer eh, una conferencia muy excelente en contra de la política en materia de drogas prohibicionistas en Estados Unidos y ella decía esta política prohibicionista más que éxitos ha tenido fracaso. Y esto ha sido señalado hasta por la American Bar Association de Puerto Rico. Entonces, cuando yo oigo también al juez fallecido hace unos cuantos años, que era de, 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 del Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Eh, hablar a favor no de la medicación, sino de la legalización de las drogas, dice, oye, y era una persona sumamente conservadora, o sea que eh, tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que familiarizarnos con lo que está pasando en muchos países nórdicos, eh, 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 ese ejemplo que nos ha dado Noruega con el sistema carcelario, por ejemplo, que para nosotros es una cosa terrible. Yo estaba discutiendo eso con mis estudiantes porque les di, le envié el enlace sobre las cárceles en, en Noruega y cómo allá las cárceles y, y las sanciones independientemente del tipo de delito que tú cometiste, no sobrepasan 21 años de prisión cuando aquí se le dan, qué sé yo ciento y pico, a veces dos y tres perpetuas o cosas por el estilo, ¿no?
0: Yo estaba viendo hace poco sobre ese mismo particular, ¿verdad? De, de, del tiempo que se le da de cárcel aquí en Puerto Rico a las personas y en Estados Unidos que casi siempre Life Without the Possibility of, of Parole verdad que es una cadena perpetua sin probabilidad pues de, sin que, de que salgas antes eh, exacto, te botan la llave pues estuve viendo un documental de, de Brasil y yo veo que a una persona le dieron 12 años y que ese era el máximo que se le daba 12 años uh -huh, uh -huh. y que salió antes eh, porque le dieron un, una especie de pase por un tiempo y yo me sorprendí y dije wow eh, yo pensaba que eh, quizás en Brasil, con tanto crimen que hay y demás, las penas iban a ser más, más estrictas y son mucho más lenientes que aquí en Puerto Rico. Y cuando empiezo a comparar diferentes eh, países buscando sobre ese tema en particular, me doy cuenta que aquí en, esta, y aquí en Estados Unidos, pues las penas son, si no, los, si no son las más altas, pues son de las más altas que hay en el mundo y, y la percepción general... De lo que yo he podido escuchar a veces, incluso cuando hago un episodio, es que mucha gente está de acuerdo con, con esta sí. eh, mentalidad de penas más severas, de castigo más fuerte. Y, y eso es algo que, que también pues, quisiera saber si usted, lo, lo obviamente tiene que haberlo percibido, pero si usted pudiese explicar por qué tenemos esa, esa mentalidad o de dónde surge ese, ese, ese pensar de que las penas más fuertes van a ser las que van a acabar con, la criminalidad, con, con el crimen en Puerto Rico?
1: Claro, yo creo que tiene que ver con un proceso de internalización, un proceso cultural, un proceso de socialización, un proceso de aprendizaje, ¿verdad? O sea, a nosotros nos han enseñado de que el que lo hace lo tiene que pagar, pero lo tiene que sufrir tres, cuatro, cinco o seis veces más de lo que hizo. Fíjate que eso es lo que hemos internalizado, básicamente. Por otro lado, siempre estamos mirando hacia el norte, eh, hacia Estados Unidos, y yo siempre digo, pero no necesariamente hacia los sectores que están autoevaluando su propia cultura, ¿verdad? sino aquellos que responden fundamentalmente al poder, no sé si me entiende porque yo no puedo decir que todos los estadounidenses son como Trump ¿entiendes? Claro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué? porque no son o que todos los estadounidenses son como Biden porque tampoco lo son, en Estados Unidos se han dado unas discusiones muy interesantes incluso en contra de la pena de muerte tan es así que cada vez los estados están aboliendo ¿verdad? la pena de muerte porque se han dado cuenta de que las políticas de mano dura no funcionan. ¿okay? O sea, violencia por violencia lo que engendra es más violencia Y aquí se vio, aquí se vio cuando se arguía en la década de los 90 la política de, de, de mano dura. Una política de mano dura que lo que trajo fue reproducir la criminalidad. Una política de mano dura que eh, lo que acarreó fue más violencia. Entonces, hay, hay otra cosa también, nosotros estamos enfocándonos fundamentalmente en la llamada criminalidad convencional que es esa criminalidad que está definida en las estadísticas oficiales de la policía impuesta por el Uniform Crime Reports del FBI de Estados Unidos ¿verdad? fíjate que aquí cuando se habla de incidencia delictiva hasta el otro día se hablaba de siete rubros que eran asesinato, homicidio robo Agresión, me, eh, hay escalamiento, hurto de vehículos de motor, eh, apropiación ilegal, ¿verdad? Había otra, me, hay violación, y decían mm. violación por la fuerza, ¿ok? No,
0: Gracias, no, no, con permiso.
1: <ríe> Exacto, así decía. Recientemente se incorporó eh, la trata de personas, Tú sabes, eso está okay. en eso, ahora que no son siete rubros, son ocho. Pero hay un arsenal de acciones y omisiones que también están lesionando derechos humanos, que no están incluidos ahí. Y por otro lado, hay otras que están lesionando derechos humanos que ni siquiera son considerados delitos en el país. ¿eh? Entonces, pues uno mira eso ese por eso Lolita Anillar nos decía que los tres fantasmas de la criminología tradicional eran la relatividad del delito porque el delito es relativo en tiempo y espacio lo que es delito hoy probablemente mañana no lo sea o lo que no es delito ahora mañana sí lo sea ¿verdad? Uh -huh. por ejemplo el delito ecológico aunque aquí está bien aguado eso del delito ecológico bien aguado este, eh, y otros, ¿verdad? Eh, la relatividad del delito, la cifra oculta del crimen, porque no todo el mundo reporta, tampoco, y nosotros sabemos las razones por las cuales no se reporta, ¿verdad? Las víctimas no reportan por muchas razones, y por otro lado, el Estado no lo reporta también para dar la impresión de que todo está bajo control, Esa es otra cosa, ¿verdad? O a lo mejor reportan más de la cuenta para entonces eh, buscar el apoyo de medidas punitivas por parte del mismo pueblo ¿verdad? y el otro fantasma que ella nos habla es el crimen de cuello blanco hay investigaciones que indican que el crimen de cuello blanco me, me explico es, es el tipo de crimen que es cometido ¿verdad? por personas que tienen poder político económico social a veces religioso verdad y que pasan como desapercibido pues déjenme decirle que el crimen de cuello blanco tiene mayor costo social y económico que la criminalidad convencional pero a nosotros nos enseñaron a fijarnos en la criminalidad convencional que por supuesto es importante analizar Está claro, pero probablemente esa criminalidad convencional deriva también de muchas de estas acciones de criminalidad de cuello blanco, está claro, que se reflejan en desigualdad social o inequidad, ¿verdad? Opresión, discriminación explotación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, eh, y, y en eso, no, yo diría que, que nos enriquece en este análisis la criminalidad crítica y cambiar de paradigma. En vez de concentrarnos en Lina Torres, vamos a ver cuáles son las características físicas, psicológicas, sociológicas de Lina Torres, porque es la causante de la desarmonía social. Vamos a ver en un espectro más amplio porque algunas conductas son criminalizadas y porque otras no son criminalizadas, porque a unos individuos se le aplica el peso de la ley y a otros no se le aplica el peso de la ley, ese es el carácter selectivo ¿verdad? en la aplicación de la ley, de, yo creo que todos sabemos que es así uh -huh. que, que todo depende ¿verdad?, de los recursos con los que tú cuentes para salir airoso no, en ese sistema que es criminal, ¿verdad? Eh, así decirlo.
0: De los temas que, que yo estaba leyendo eh, y, que, y que es un tema recurrente en mi podcast, no es tanto el, el tema de, de crímenes de cuello blanco y es algo que estoy considerando trabajar para darle un poquito más de amplitud a los temas, porque si sí hay un tema que es bien recurrente y yo te diría que el, un gran porcentaje de los, de los episodios que yo trabajo se tratan de la violencia doméstica o la violencia de género, particularmente pues de la violencia machista. Entonces, muchos casos de, de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas, son los que los que, los que que más se tocan en mi podcast, lamentablemente, ¿verdad? Porque es que es tan eh, prominente eh, en Puerto Rico que pues, es inevitable que sea tocado ese tema. Entonces, en su escrito... Habla mucho de, de este tema y, y particularmente de los problemas que ha, ha tenido la sociedad de Puerto Rico y quizás el gobierno en trabajar con este asunto, en, en detenerlo o, o minimizarlo de alguna manera, tratar de controlarlo. Y quería saber cuál es su opinión sobre esto o qué usted entiende que ha sido el problema o la falla que ha tenido el, el, el Estado o la sociedad de Puerto Rico para poder trabajar con este problema ¿en qué áreas que estamos fallando que no hemos podido lidiar con esta situación?
1: Mira yo el otro día estaba hablando con mi, con mi esposo que también es profesor ¿verdad? Eh, y yo le estaba diciendo es que como que no se proveen alternativas en, en este sentido y por otro lado que el primer resorte del cual nosotros nos agarramos tiende a ser el penal Digo esto porque desde cuándo venimos insistiendo que una educación con perspectiva de género es fundamental en este país, ¿ok? ¿Verdad? ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo, ¿está claro, verdad? Entonces, algunos sacan casi de la manga production que de la única forma que hay que lidiar con este problema es a través del derecho penal, del castigo Claro, y, y están obrando en virtud de un criterio de reacción, ¿verdad? O sea, posterior al hecho, yo quisiera pensar que debe haber un interés de prevención, ¿verdad? Y este interés de prevención debe ser a nivel de la educación, ¿verdad? En el artículo yo menciono un, una reflexión de una argentina de nombre Lucía Núñez Rebolledo que al mismo tiempo pues cita a, a Tamar Pitch, que es una eh, tratadista, yo digo, ¿verdad?, del campo de la criminología y de los estudios de la desviación social, etcétera. De hecho, yo la cito en mi tesis doctoral de allá de 1900, blom, blom, blom. Y, y ella indica, citando a Tamar Pish, que hay que analizar las demandas de criminalización, las circunstancias y modalidades en que los problemas y conflictos sociales ameritan o no una respuesta penal. ¿verdad? Y en adición a esto nos advierte, y la voy a citar si me permite, claro. es verdad que la opresión y la discriminación con frecuencia se manifiestan en actos que pueden ser considerados violentos. Sin embargo, de acuerdo con Pitch, centrar el discurso en el lenguaje de la violencia oscurece la situación de opresión social que sufrimos las mujeres y conduce a respuestas que se reducen al ámbito de la justicia penal limitando nuestra perspectiva, conduciéndola a entender dicho fenómeno como monocausal, o sea, el tipo, el tipo, ¿verdad?, el cual se supondría que puede ser prevenido y e enfrentado exclusivamente desde el ámbito del castigo y del poder simbólico, simbólico del derecho penal. Y cierro la cita. Si nos circunscribimos este tipo de violencia, que es importante tener presente, y sobre todo aquí también en Puerto Rico, la hemos estado viviendo, ¿verdad? No nos enfocamos en otras formas de desigualdad o de falta de equidad que vivimos, que sufrimos muchas mujeres, no solo en la relación de pareja, sino también en el ámbito laboral, político, religioso, con bowl, ¿verdad? Educativo, <risa> deportivo, ¿verdad? Etcétera. Mientras no aceptemos... La urgencia de una educación con perspectiva de género, ni abramos espacios genuinos para una participación real y efectiva de las mujeres en nuestra sociedad, no vamos a lograr mucho. O sea, podemos estar criminalizando y criminalizando y criminalizando, pero si no abrimos esos espacios de manera real y efectiva, créeme que no vamos a estar avanzando en ese proceso hacia la equidad así que eh, podríamos en algún momento verdad considerar la criminalización pero ante todo yo creo que urge urge una perspectiva más amplia desde el punto de vista de la educación ok y yo yo soy producto de la educación o sea yo yo tengo una etapa troglodita yo digo, troglodita. Y otra etapa después, o sea, cuando uno va viendo, ah, espérate, ¿verdad? La construcción del término género. Entonces, yo veo que hay mucha gente que se opone a esa perspectiva, mucha gente no, perdón, alguna gente, a esa educación con perspectiva de género, porque siguen como que eh, en su fundamentalismo. ¿verdad? En su fundamentalismo religioso que les como que les pone unas, un, un obstáculo, ¿verdad? Para, una gringola es la palabra que quiero señalar, a otras posibilidades. Entonces, eh, yo no quiero hablar con esa persona porque esa persona es gay. No, yo no quiero hablar con esa otra persona porque es trans, ¿ok? Y Dios los crea hombre y mujer, ¿ok? O sea, Perdonando, ¿verdad? Y, y con mucho respeto también, pero eh, recuerden que no todas las personas pensamos de la misma manera. Y yo creo que ante todo, pues tenemos que desarrollar una perspectiva de género, pero también una perspectiva basada en la protección y
0: respeto por los derechos
1: humanos de todos y
0: todas. Yo estuve hablando hace poco con mi esposa de este tema porque estaba preparándome y leyendo de nuevo el escrito de usted y, y tocando quizás base con el tema y yo le hablaba a ella de esto mismo, de, del problema que hay de la violencia en Puerto Rico de género y de las acciones o las reacciones del gobierno y de algunos grupos que solicitan pues el estado de emergencia, leyes más fuertes, que se ponga el feminicidio o el transfeminicidio en el código penal como que son delitos que conllevan una pena de asesinato en primer grado, 99 ¿no? años de prisión. Eh, y yo le decía a ella, es que, ¿qué otra cosa podemos hacer a corto plazo, verdad? Para agregar para con el problema, porque a mi entender, pues, la educación es, es lo, lo, lo principal. Y ella misma me dijo que es la educación. No podemos hacer otra cosa que no sea la educación. Pero el problema es que yo, no es que tenga problemas, sino que la... la...
1: El ahora, el ahora, ¿verdad? El ahora.
0: Exacto, es... es... Ok, yo entiendo que la educación la empezamos ahora, pero ¿en cuánto tiempo vamos a ver los frutos de, de esa educación?
1: Yo tengo una observación sobre ese sentido. Yo llevo más de 44 años como criminóloga, ¿verdad? Llevo bastante tiempo. Y desde hace tiempo ya habíamos hablado de este asunto. Siempre hay, hay algo que siempre a mí me causa un poco de molestia con algunos políticos y algunas políticas, y es que me hablan de tiene que ser una propuesta viable, y yo le digo, ¿viable para quién? ¿Verdad? Ese es uno, uh -huh. ¿viable para quién? Si no es rentable políticamente para ese político-política, ese es otro asunto, porque ellos están cuatro años allí y dos están trabajando y otros dos están haciendo política para que los vuelvan a, a elegir. Así que ellos pensando en términos de a corto plazo. Propuestas claro. han estado ahí desde hace décadas. Si las hubiesen implantado en ese momento, pues probablemente no estuviéramos enfrentando una situación como la que estamos enfrentando actualmente. ¿Ves? Por eso yo digo que a corto plazo incluso puede ser una educación con perspectiva de género, pero ya. ¿Ok? Ya. ¿Okay? Uh -huh. ¿Que los frutos no los vamos a ver inmediatamente? ¿Los hemos visto con la criminalización? Tampoco. ¿Tampoco? No. De hecho, uh -huh. en México, que ya está declarado el feminicidio como delito, ¿cuántos asesinatos de mujeres no ocurren al diario? Y dicen, no, no, esto no ha resuelto el problema. ¿Verdad? De hecho, hay, hay hombres que matan a la mujer y después se suicidan. O sea, ¿a quién le va a aplicar la ley en ese caso? Dime tú. Hmm, no, o sea, yo creo que, que como nosotros hemos entronizado tanto eso, y sobre todo los políticos han sido muy, muy, muy astutos en hacernos creer de que hay unas propuestas, ah, eso no es viable ahora. No, no. Okay. Si lo hubiésemos pensado y lo hubiéramos aplicado hace dos o tres décadas atrás, créeme Armando, que la situación hubiese sido distinta, pero hay propuestas que para los políticos y las políticas no son rentables políticamente hablando porque ellos quieren tener como un itinerario de eventos de que yo hice este proyecto me lo aprobaron, yo hice este otro proyecto me lo aprobaron, etcétera, etcétera ¿Cuáles han sido las implicaciones de esos proyectos? Yo no sé si a muchos les interese ¿Ve? Lamentablemente, te lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que hay personas en el mundo de la política que tengan un interés genuino, y yo estoy segura de que a nivel de la legislatura debe haber gente, legisladores y legisladoras, que tienen un genuino interés por proteger los derechos de todos y todas. O sea, a mí no me cabe la menor duda. Yo no sé si sean la mayoría, ¿ok?, a mí me uso de que no. Hay muchos legisladores y legisladoras que responden a unos intereses en particular de unos grupos dominantes. Eso es así, ¿no? Eh, y, por ejemplo, de, de, de grupos religiosos, ¿verdad? Y no se atreven a ir contra lo que establecen esos grupos religiosos, sino hace tiempo la educación con perspectiva de género estuviese implantada en el sistema escolar. Pero eh, esa educación con perspectiva de género no debe circunscribirse en la escuela, ¿okay? en el ámbito laboral, ¿verdad? a nivel de las instituciones, por ejemplo, que mucha gente no lo toma en cuenta, pero las instituciones recreativas y deportivas son bien importantes también. De hecho, últimamente hasta las mujeres nos están, están sacando la cara, ¿verdad? En, en cuanto a participación a nivel internacional, y tú lo sabes, ¿verdad? Claro, sí. Así que, que hay que ampliar esos espacios a nivel laboral, a nivel político, a nivel religioso, que lo veo bien difícil, pero hay también denominaciones religiosas que son conscientes de estos asuntos.
0: ¿Y por qué entonces...? Eh, muchos grupos que incluso son grupos feministas o grupos que buscan que se logre esto de la perspectiva de género, promueven algunas medidas que parecieran entonces ir por la misma línea de, de la criminología tradicional penal al, al pedir, por ejemplo, un estado de emergencia o al pedir que se tipifique un delito con un nombre o que se le ponga un título de por ejemplo feminicidio transfeminicidio etcétera ¿qué fin tienen esos grupos o es que caen en una trampa de lo que el mismo estado ha estado promoviendo y, y que no ha funcionado hasta ahora? porque no ha funcionado aquí se han hecho medidas para o propuestas para como usted dijo anteriormente eh, eliminar la fianza que me acuerdo que hubo hasta un referéndum en algún momento medidas para aumentar las penas y a veces cada gobierno que entra modifica el, el código penal y, y le añade, le quita es delitos y le sube y le baja penas y no llegamos a nada seguimos ahí patinando en, en, en ese en ese círculo verdad que nunca termina
1: Sí, el problema a nivel de partido es quiénes han estado en el poder, qué partidos han estado en el poder, ¿verdad? En términos de, de que representa la mayoría porque hay minorías que tienen unas visiones distintas también eso, en, por eso yo te decía que hay legisladores y legisladoras, ¿verdad?, este, que hacen eh, su trabajo en favor de los derechos de, de todas las personas, ¿verdad? Sobre lo que me mencionas al principio de tu pregunta, no podemos hablar de un solo feminismo. Como no podemos hablar, bueno, hasta dentro de los mismos grupos conservadores, hay vertientes diferentes entre los mismos grupos liberales hay vertientes diferentes y entre los grupos radicales por ejemplo la criminología crítica misma tiene los minimalistas y tiene los abolicionistas ¿ok? por mencionarte dos, uh -huh. en el feminismo ocurre exactamente igual ¿ok? el feminismo no podemos hablar de una corriente feminista nada más hay feminismos y por eso hablamos, por ejemplo, de, eh, como nosotros la mencionamos en el artículo, ¿verdad? El, el feminismo, feminismo tradicional que como que acoge en gran medida los planteamientos de la criminología tradicional, ¿verdad? Y dice, el problema está en este varón que, que fue socializado de esta manera y en él es que tenemos que concentrar nuestra atención. Así que la mejor forma de librarnos de este problema es eliminarlo. Entiéndase, no matarlo, ¿verdad?, pero encerrarlo. Eso es lo que en alguna instancia se conoce como feminismo carcelario. Hay feministas que dicen que la única opción que hay para eliminar el asunto de la violencia de género es la cárcel, la penalización, la punición, ¿ok?, pero hay otras corrientes que dicen, espérate, estamos cayendo en lo mismo que estamos criticando, porque el derecho penal quizás es la parte más masculinizante y derivado del patriarcado que cualquier otra rama, ¿verdad? O sea, eh, y estamos cayendo en lo mismo que estamos criticando. Okay? Y esa pues la corriente fundamentalmente abolicionista. Por lo menos vamos a plantearlo a nivel de, vamos a dialogarlo. Okay? Y, y por eso en algún momento te señalé, ¿verdad?, de, este, eh, de esta grabación que eventualmente voy a compartir y quizás puedas compartir como enlace con el público que, que visita tu blog. También. Sí,
0: si quieres dígame el, el nombre por aquí para que la gente lo, que lo escuche lo pueda apuntar y, y yo como quiera pongo el enlace en las notas del episodio.
1: Sí, es, es lo que llamamos como una especie de curso del, del profesor, el licenciado Diego Alcalá y se llama La Feminista y el Abolicionista, ¿verdad? Está en YouTube.
0: Perfecto, pues yo voy a poner el, el enlace en la descripción del episodio para que entonces la gente que le interese, pues le haga clic y lo pueda escuchar cuando quieran, porque eh, me suena muy interesante yo como le dije a usted al principio, antes de grabar, no lo había escuchado, pero no lo había visto, pero sí. lo voy a ver tan pronto termina aquí, lo voy a ver para entonces empaparme es que un poquito más del que lo
1: aprendí, tema. Que lo que que lo aprendí mucho también con Madre Josmán y con Iri Josario en este trabajo que hicimos también, ¿verdad? Aunque había leído anteriormente. Y que conste que han habido logros gracias a grupos tradicionales como no tradicionales y en particular ONG al fomentar la discusión sobre este importante tema, en particular en cuanto a la violencia contra las mujeres y la falta de equidad, ¿verdad? Un aspecto fundamental y con el cual concurro con estos sectores es que la herramienta más importante ha de ser la educación con perspectiva de género, una educación basada en el respeto de los derechos de todos, todas y todes, como dicen ahora, ¿verdad? Pero no creo que la principal estrategia deba ser la criminalización o penalización por las razones pues que ya expuse anteriormente, ¿verdad? Por otro lado, entiendo que algunas de estas herramientas penales ya están presentes en nuestros códigos penales también. Eso es una discusión que se ha dado también en el contexto de Puerto Rico. Y a mí me parece que blogs como este pueden fomentar ese diálogo, o sea, porque nadie, te, ninguno de nosotros tenemos la verdad agarrada por el rabo. Yo creo que lo importante de blogs como este es que nos permite aprender, ¿no? a cuestionarnos también, a reflexionar. Oye, yo tengo esta postura, pero fíjate la, la posición de la compañera también, o del compañero, y eso, eso lamentablemente no se ha dado, ¿verdad? Nosotros, eh, la gente dice, ay, es que la gente ni lee, que eso hace más, la gente a veces ni tiene tiempo, Armando, claro. tú sabes, es bien triste, eh, yo he tenido gente que yo le pregunto, ¿viste en la noticia tal? Ay, no, y le pregunto al otro día, ay, tampoco, o sea, y yo digo, ¿pero qué pasa? Porque la gente no, no mira los medios, no se instruye, no lee, etcétera, etcétera. Pero no me atrevo a juzgarle, Armando, porque yo sé que hay gente que apenas tiene tiempo para estar trabajando y buscando uh -huh. cómo, ¿verdad?, satisfacer sus necesidades básicas. O sea, yo no me atrevo a culpar a la gente en, en ese sentido. Sí puedo buscar unos mecanismos para ver cómo pueden, pues. Eh, conocer más la realidad que nos rodea, pero es bien cuesta arriba, es, es, es un poco complicado y, y no debemos culpar a la gente de eso, está lleno de tema penal.
0: Claro, yo por lo menos este tipo de conversación eh, es algo que, que lo hago, lo he hecho en algunas ocasiones en mi podcast, obviamente la mayoría de mis episodios pues son narrativas de, de sucesos eh, que ocurrieron en, en Puerto Rico, pero sí he tenido varias entrevistas, eh, como mencioné anteriormente, la que tuve con Gary Gutiérrez, que habló también uh -huh. del, tema, de, del tema de la criminología crítica, tuve uh -huh. la conversación con Irizariza Rosario, donde uh -huh. por primera vez yo escuché el tema del abolicionismo y, y tuve muchas personas que, que me preguntaron, tuve muchas personas que, que no les gustó el tema, al igual que, que en el caso de Gary, mucha gente que... Pues, no estuvo de acuerdo y eso está bien eh, porque uh -huh. se, se, se crea por lo menos la discusión y se crea el interés de buscar del tema y de ver eh, qué se puede hacer porque el interés mío es quizás poder traer una perspectiva nueva que nos ayude a empezar a trabajar con esta situación porque si hemos visto durante nuestra historia que algo no funciona pues tenemos que entonces empezar a considerar algo diferente, algo nuevo, que pueda eh, uh -huh. al fin eh, hacer algo positivo con este tema que es tan, ¿verdad? Que es tan importante en Puerto Rico. Yo pues, le quiero agradecer doctora, por haber aceptado esta invitación nuevamente. Para mí es, es fascinante eh, el hablar con usted. Eh, créame que me siento de vuelta a unos cuantos añitos atrás cuando estaba en la universidad tomando una, una clase a mí me gustaban eh, las clases y me gustaban sí. eh, los profesores y profesoras que, que tenían el, el don de hablar y de expresarse como usted lo hace y espero que pues las personas que le gustan los episodios donde yo hablo de, de asesinatos, muertes y, y crímenes pues que también eh, le den la oportunidad a este tipo de conversaciones para que entonces lo, lo tomen como si o se imaginen que están tomando una, una clase y que esta clase pues, le, le, le va a dar cuatro créditos, pero en, en su vida, ¿verdad? En, 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 su, <risa> claro, en, en su aprendizaje claro. como persona y en su crecimiento personal. Así que gracias, doctora, por haber aceptado. La eh, verdad que le agradezco un montón. Y para mí ha sido un placer tenerla conmigo aquí en, en este podcast.
1: No, para mí ha sido muy grato también compartir contigo, Armando. Te, te llamas Torre, Armando Torre, sí. debe ser buena gente. Claro, los
0: torres, los torres somos así.
1: Entonces, este, estoy en disposición en cualquier momento, ¿verdad? Acá estamos también a las órdenes de, de aclarar si podemos, ¿verdad? Tenemos muchas dudas también, pero yo creo que lo importante es escucharnos. O sea, nosotros hemos perdido la capacidad de escucharnos y a veces cuando estamos oyendo a una persona ya estamos pensando en cómo responderte en vez de reflexionar sobre lo que esa persona está diciendo. Así que gracias a ti por este espacio y sabes que estoy a tus órdenes para discutir este u otros temas.